0: Nesse momento que a gente se reúne agora diante da Tua Palavra, que ela seja fonte de inspiração para a nossa vida, que ela seja recado dos céus para o nosso coração, que a gente descubra mais uma vez, através do texto sagrado, a importância que a gente tem para Ti, para aquilo que o Senhor faz na história. Fale com a gente, perdoe os nossos pecados e abençoe a nossa vida a partir do texto. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu leio no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. Quero convidar você para voltar os seus olhos para esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu leio do versículo 1 até o versículo de número 7. o texto diz assim, Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao Ministério da Palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e eles impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Palavras de Lucas, nosso irmão na fé o homem que, segundo a tradição, escreveu o Evangelho que carrega o seu nome, Evangelho segundo Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei quanta familiaridade você tem com esses textos da Bíblia Sagrada. O livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia Sagrada, é esse compêndio histórico que registra os primeiros momentos da Igreja de Jesus. Esse movimento de homens e mulheres que dedicaram a sua vida ao Cristo, depois que o Cristo vai para junto do Pai, eles se organizam para em continuidade aquilo que aprenderam ao longo de três anos. E esses atos dos apóstolos e da comunidade que seguia as orientações dos apóstolos, esses atos se registram nesse texto que a gente tem na Bíblia, livro de atos dos apóstolos. E aqui nesse texto que eu li especificamente, a gente tem a documentação da primeira instituição do ofício de diaconia na história da igreja, e eu achei que seria um texto interessante pela nossa data, dia de eleição de diáconos, mas muito mais do que para fazer uma espécie de dobradinha, sabe, e oferecer um texto que tem a ver com a Assembleia, eu acho que esse texto é importante, porque esse texto coloca diante da gente, a possibilidade da gente enxergar a força de um princípio, que é um princípio sustentador da igreja de Jesus. Existem alguns princípios que são sustentadores da igreja, ou seja, coisas sem as quais a igreja não pode ser igreja. Tem coisa que é dispensável, a cor da parede que a gente vai ter, se vai ser branca, preta, laranja, o tipo de música que a gente toca, a hora que a gente se reúne, a maneira como a gente batiza os novos convertidos, quantas vezes por semana a gente se encontra, todas essas coisas, elas são discutíveis, dispensáveis, periféricas, mas há coisas sem as quais nenhuma igreja pode ser chamada de igreja, e das coisas sem as quais nenhuma igreja pode ser chamada de igreja, uma delas é o ofício da diaconia, não a instituição diácono, mas o ofício da diaconia, o texto fala da instituição do diácono, mas o texto só fala da instituição do diácono, porque havia um ofício que antecedia, antecedia a instituição do diácono, que era vital para a igreja, o ofício da diaconia, diaconia tem a ver exatamente com isso, sabe? Com essa disposição para o serviço, literalmente a palavra significa isso, diácono é aquele que serve, e é por isso que eu digo que a gente pode pensar a igreja sem muitas coisas, mas a gente não consegue pensar a igreja sem diaconia, certo? Porque o que é a igreja senão uma comunidade que se espalha pelo mundo com o propósito de servir em nome de Jesus? Eu não sei que compreensão você tem de igreja. Quando perguntam a você o que é uma igreja, eu não sei que imagem vem à sua cabeça. É possível, inclusive, que hoje você esteja se alimentando com alguns repertórios nesse imaginário muito distintos dos repertórios de Jesus. Porque, por exemplo, para muita gente hoje, a igreja é uma organização que precisa oferecer para o mundo um projeto de poder. Para muita gente, a igreja é uma organização que precisa ocupar lugares estratégicos para dominar, conquistar, expandir os seus tentáculos, para Jesus Cristo de Nazaré, pelo menos segundo eu leio os evangelhos, a igreja é essa comunidade que aparece no mundo com um propósito, expressar o amor do Pai pela humanidade servindo as pessoas. E aí o que acontece é o seguinte, na igreja e em qualquer lugar, sempre que a gente vive uma realidade e que essa realidade começa a crescer, a gente se depara com um fenômeno. O fenômeno do surgimento de novas demandas para serem atendidas, certo? É assim na vida, é assim na igreja, é assim no trabalho. Então a empresa que você trabalha começa a crescer. Novas demandas começam a aparecer. Na sua jornada individual, se você não trabalha numa empresa, trabalha sozinho, trabalha para si, você começa a dar passos, ganhar novos espaços, alcançar novos desafios, outras demandas começam a aparecer. E quando novas demandas aparecem, uma nova missão também aparece. Pelo menos na igreja especificamente é assim. O crescimento gera demanda nova. E a demanda nova gera da gente o desconforto de nos reorganizarmos para atendermos uma missão. Então está aí uma definição de igreja para você. A igreja pode ser definida a partir dessa compreensão. Nós somos uma comunidade que vive com a consciência do surgimento de novas demandas para que a partir do nosso serviço, essas novas demandas sejam supridas de tal forma que o nome de Jesus seja honrado e as pessoas sejam abençoadas. Está uma definição de igreja para você. O que a gente precisa pensar, por exemplo, enquanto igreja presteriana do recreio, que é esse pedaço pequeno da igreja de Jesus que nós somos, é que nós estamos aqui para vivermos com tal consciência e sensibilidade que a gente consiga identificar as demandas que surgem e que a gente consiga se organizar de tal forma que a gente supra as necessidades que essas demandas apontam, honrando a Jesus e abençoando a vida das pessoas. Se você prestou atenção na leitura do texto... Porque a vida não é esse espaço de perfeição? Por mais que a demanda tivesse acontecido, o serviço não estava sendo oferecido da melhor forma possível. Depois você pode ler o texto de novo. O que estava acontecendo é que, por causa do crescimento da necessidade de serviço prestado, brigas estavam acontecendo entre as famílias que eram assistidas pela igreja do primeiro século. E aí... Esse recado chegou ao ouvido dos líderes, e os líderes disseram o seguinte, não é bom que nós abandonemos o ministério que nós já temos, de pregação do evangelho e de oração, para que essas demandas sejam supridas. Fica com esse negócio na sua cabeça, porque esse é um conselho interessante para a vida. Não é bom que nós abandonemos o que nós já estamos fazendo, para que essas demandas sejam supridas. Por que eu estou dizendo que esse é um conselho importante para a vida? Porque às vezes na afobação de atender as demandas novas que surgem na nossa vida, na nossa igreja, nessa afobação, no afã de dizer, preciso resolver isso aqui, preciso abraçar esse negócio ali, às vezes a gente abandona coisas que são indispensáveis e que não devem ser abandonadas. Então aparece um negócio novo e você diz assim, oh, eu preciso fazer isso. Só que como a gente não consegue fazer tudo, invariavelmente a gente vai ter que escolher o que a gente vai deixar de abraçar para abraçar o novo, certo? E às vezes a gente deixa de abraçar um negócio que é indispensável para a vida. Percebe como mesmo que o texto fale sobre a organização dos diáconos na igreja primitiva, um negócio desconectado, distante do nosso tempo hoje. Esse texto é um texto muito rico de princípios para a nossa jornada no dia a dia. Toma cuidado, quando aparecer um negócio novo para você Se você tiver que abrir mão de alguma coisa, toma cuidado para você não abrir mão de um negócio que é indispensável na sua caminhada. Cuidado com esse negócio de sair correndo daqui para lá e dizer eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. E abdicar de coisas que são fundamentais, coisas sem as quais a sua vida às vezes desmorona. Às vezes a gente corre numa direção e deixa para trás coisas que a gente devia carregar para a vida toda e os apóstolos aqui no texto, eles tiveram essa sensibilidade, eles disseram assim, ok, é importante que as viúvas sejam sustentadas, é claro que é importante, alguém vai dizer o contrário acerca disso? Tem gente precisando de sustento, a gente precisa suprir essa demanda, mas eles têm a sabedoria, a maturidade de dizerem assim, então a gente precisa de gente que cuide disso, porque nós, os doze, eles estão dizendo, nós não vamos dar conta de tudo, Talvez esse seja mais um recado para você, viu? Super-homem ou Mulher Maravilha. Ninguém dá conta de tudo. Então vai devagar. Afasta de si esse ímpeto de querer resolver todos os problemas. Responder a todas as perguntas. Abraçar todas as coisas. Porque a vida é assim. Abraçar um negócio aqui, significa não necessariamente deixar de abraçar todos os outros negócios que estão ali, e seguir numa direção aqui, significa necessariamente não seguir todas as outras direções que estão para lá, não dá para a gente fazer tudo, e às vezes nos falta essa sabedoria na vida, tem gente que perde tempo, tem gente que perde energia… Tem gente que perde propósito, projeto, querendo correr de um lado para o outro. E no final das contas, não se dedicou de maneira inteira, íntegra, a nenhuma delas. Porque fez um pouquinho aqui, fez um pouquinho ali, quis contribuir de um lado, quis contribuir do outro. E o texto está aqui, de uma forma muito interessante, dizendo para a gente, as demandas existem, sempre existirão. Mas a gente precisa saber ao que a gente vai se dedicar. Ninguém pode ser tudo para todos. A nossa igreja não é uma igreja para todo mundo. Não no sentido que a gente vai olhar para as pessoas e vai dizer assim, ó, esse espaço não é para você. No sentido de que vai ter gente que vai olhar e vai dizer assim, sabe que eu não gosto muito desse negócio? Não, tudo bem, se você gostar, é a nossa identidade, é a nossa cara. A mesma forma com cada um de nós, certo? O tipo de vida que a gente vive, o projeto que a gente abraça, a carreira que a gente escolhe vai fazer com que a gente deixe do lado de fora muitas outras coisas, tantas outras coisas. Na verdade, sempre tem mais coisa que fica do lado de fora do que que fica do lado de dentro. E esse afã de querer resolver tudo, ser tudo para todos, coloca a gente no lugar que é o lugar diametralmente oposto o lugar que a gente acha que a gente pode ocupar, porque quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. Então estão os apóstolos aqui, dizendo, ok, essas mulheres precisam ser atendidas nas suas necessidades, mas nós não poderemos fazer isso, porque há um ministério que nos cabe, os apóstolos estão dizendo, então, façamos o seguinte, escolhemos homens entre nós, que nos representem nessa função, então os diáconos na igreja primitiva, eles surgem como esses homens, identificados pela comunidade, para se dedicarem a um serviço, representando todo mundo, isso é uma coisa bonita da igreja, eu ocupo uma área específica na igreja, eu sou pastor na comunidade de fé, que você se encontra aqui hoje, ou pelo menos acompanha daí, não sei, eu sou pastor dessa igreja, eu não ocupo outros lugares tantos, mas onde quer que eu esteja como pastor, eu represento essa comunidade, e onde quer que você esteja, fazendo o que você faça em nome da comunidade, você representa também a comunidade, eu não posso fazer o que você faz, e você não pode fazer o que eu faço, não porque seja impossível, mas porque cada um está em um determinado lugar, mas todos representamos o coletivo, individualmente, então os diáconos estão lá, representando a comunidade apostólica, e todos os discípulos de Jesus, mas deixa eu dar um passo atrás, quando eles identificaram que seria importante, eleger diáconos, eles disseram o seguinte, pensem em pessoas, pessoas, com os seguintes critérios, para que elas nos representem, e era só que critérios interessantes, Lucas diz no texto, que os apóstolos disseram assim, irmãos, escolham entre vocês, sete homens, de bom testemunho, cheios do Espírito, e de sabedoria, e aí a gente passa essa tarefa para eles, Volto a dizer, o texto é antigo, fala sobre um momento histórico da igreja, mas eu acho que esses princípios são princípios para a nossa vida hoje. Nós, discípulos de Jesus, se nós tivermos que escolher pessoas que nos representem na vida, quais os critérios que nós utilizaremos? Está aqui três critérios interessantes. O texto está dizendo que esses homens escolheram a partir desses critérios. Gente de bom testemunho, gente cheia do Espírito e gente com sabedoria, está aí, esse é o tipo de gente perto de quem eu desejo estar, esse é o tipo de gente a quem eu desejo entregar os meus filhos, por exemplo, numa classe de escola dominical, para que os meus filhos aprendam no Evangelho, esse é o tipo de gente que eu gostaria e desejo ainda, e tenho a graça de ver nos ministérios servindo da nossa igreja, e esse é o tipo de gente que eu acho que qualquer gente pode ser por causa da bondade de Deus. Gente de bom testemunho, gente cheia do Espírito e gente com sabedoria. Bom testemunho. Essa expressão me leva para um provérbio do Antigo Testamento. No qual o sábio diz assim, o bom nome vale mais do que muita riqueza. Bom nome o nome que tem a ver com a reputação que a gente tem, por causa do tipo de vida que a gente vive. Verdade ou mentira? Que tem gente que tem uma vida extremamente organizada do ponto de vista financeiro, extremamente bem sucedida do ponto de vista da carreira, que parece, pelo menos, assim, navegar nas conversas com um repertório cultural invejável, mas é gente de quem a gente quer manter distância, porque a vida, a despeito de todo esse repertório aqui, que eu apresentei, é uma vida, assim, tão feia, da perspectiva do caráter, que você diz assim, não quero estar perto não. Pais e mães, verdade ou mentira, que a gente olha para algumas pessoas, e a gente diz assim para os nossos filhos, filho, não fica tão amigo não, só joga bola na quadra, a gente, a gente estabelece distâncias né, para os nossos filhos de proximidade. E é interessante porque o critério que a gente estabelece de distância para os nossos filhos de proximidade e tal, de amigos, tem a ver exatamente com a percepção que a gente faz, que pode ser muito equivocada, é verdade, do caráter que a pessoa tem, da família que essa pessoa vive, do ambiente no qual essa pessoa é educada. Por quê? Porque a gente sabe, no final das contas, que por mais que dinheiro seja importante que uma carreira seja bacana, e que uma, uma versatilidade cultural seja impressionante, poucas coisas são tão valiosas quanto bom testemunho. Então, na sua vida, escolha ser alguém de bom testemunho. Escolha ser esse tipo de gente sobre quem as pessoas falam assim, fulano, citando seu nome. Cara, que pessoa bacana, né? Não tenho nada para falar do fulano. Eu gosto quando eu ouço isso sobre algumas pessoas, sabe? Às vezes me falam assim, e, fulano, hein? Todo mundo gosta do fulano. Fulano é uma unanimidade. E eu acho que esse elogio é um elogio tão assim, especial, sabe? Dessa gente que consegue ser uma gente querida. Uma gente para quem a gente olha, a gente diz assim, pô, que vida bonita, que vida inspiradora. As pessoas nos inspiram pela beleza da sua vida, muito mais do que pelo currículo que elas nos oferecem. Então estão aqui os cristãos do primeiro século escolhendo homens de bom testemunho, então procure ser uma pessoa de bom testemunho, procure ser uma pessoa de bom nome, procure ser uma pessoa para quem o sim é sim e o não é não, procure ser alguém de valor, a gente cantou aqui a música antiga, né? eu fui lá para a década de 90, você tem valor, é um valor que é nosso, e que é nosso porque Deus nos fez com ele, e a gente pode honrar esse valor, cultivando valores, gente de bom testemunho, aí o texto também diz, gente cheia do Espírito Santo, tá aí mais uma coisa, que a gente precisa ser, precisa ser, gente que carrega com a vida essa potência divina, gente cheia do Espírito Santo, não é gente que vive necessariamente, dentro de um estereótipo religioso, tá? é muito importante que a gente fale disso, eu cresci na igreja presbiteriana. hoje inclusive de manhã eu fui pregar na igreja presbiteriana que eu nasci, que é a igreja presbiteriana do Grajaú, na zona norte, aqui do Rio de Janeiro. Então, como um presbiteriano de vida, eu muitas vezes ouvi pessoas dizendo coisas do tipo, vem cá, vocês não acreditam no Espírito Santo? Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Vocês não têm o Espírito Santo? E é claro, eu, eu já entendi de onde essa pergunta vem, ela vem a partir de uma compreensão, que, que muitas vezes está no lugar da ingenuidade, tá? de que a presença do Espírito Santo, ela necessariamente tem uma caricatura específica, e essa minha fala, veja bem, ela não é uma crítica a uma tradição qualquer, ela é só um questionamento dessa ideia, de que o Espírito Santo, quando ele se manifesta na gente, ele se manifesta dentro de um estereótipo específico, então, por exemplo, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo precisa necessariamente me colocar nesse lugar de fazer milagres ou de experimentar milagres, de vivenciar coisas sobrenaturais. Não necessariamente. Eu entendo particularmente que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo muito mais do que transitar por essas esferas que são importantes na vida. Eu acredito piamente em todas elas. Eu acredito muito mais que ser uma pessoa cheia do Espírito tem a ver... Com ser um tipo de gente em quem o fruto do Espírito, que Paulo descreve na Carta aos Gálatas, cresce dia após dia. Muito mais do que uma pessoa cheia de dons espirituais, eu acho que uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa cheia de amor, de bondade, de benignidade, de mansidão, de paciência, de domínio próprio. Se você olhar, por exemplo, é muito curioso, no Novo Testamento, a carta que mais menciona dons espirituais é a carta que Paulo escreve para a comunidade de Corinto, era uma igreja cheia de dons, cheia de dons, a ponto de Paulo dizer o seguinte, vamos tentar organizar esse negócio, quando tiver um exercendo um dom, que o outro espere um pouquinho, então eu fico imaginando a comunidade de Corinto, enquanto esse espaço assim de proliferação de dons, sabe, era dom atrás de dom, dom atropelando dom, e aí Paulo tenta organizar esse negócio, mas sabe o que é curioso no texto? Se você conhece o texto sagrado, você vai saber do que eu estou dizendo. Ao mesmo tempo que aquela igreja era a igreja onde mais aparecia dom, aquela igreja também era a igreja mais enferma do Novo Testamento, mais criticada pelo apóstolo. O que me faz pensar que a quantidade de dons no seio de uma comunidade não reflete necessariamente a maturidade dessa comunidade no espírito. Porque nós podemos ser cheios de dons aqui, naturais e sobrenaturais, e sermos extremamente infantis no exercício dos nossos dons. O que me faz acreditar mais e mais que o que faz da gente gente cheia do Espírito Santo é a graça de vermos o fruto dele crescendo na nossa vida. Então, quanto mais você amar, isso provavelmente sinalizará que mais cheio do Espírito você estará. Quanto mais paciente você for, isso provavelmente sinalizará que mais cheio do Espírito Santo você estará. E quanto mais domínio próprio você tiver, e quanto mais manso você for, e quanto mais bondoso você for, possivelmente mais o Espírito Santo estará manifestando a sua graça dentro de você. Eu quero ser gente desse tipo, de bom testemunho, cheio do Espírito num português claro, para quem não versa no repertório religioso, eu acho que ser cheio do Espírito, é ser o equivalente do que, algumas pessoas que não versam nesse universo, discernem quando dizem assim, cara que coisa bacana que tem dentro de você, você tem uma energia, uma presença diferente, você é uma pessoa do bem, é engraçado né, a gente vive tanto em igreja, que tem um repertório que já é nosso, e, e que às vezes distancia a gente de quem está fora, e a gente não consegue entender algumas coisas, ou a gente tenta corrigir pessoas, oferecendo para as pessoas um repertório que é nosso, interno, para com essa noia de querer corrigir o repertório do outro, deixa o outro falar do jeito que ele quiser falar, tenta discernir o que o outro está dizendo, pode ser muito bacana, se você está preocupado com a palavra que ele está usando, Então a quantidade de gente que diz assim, que energia bacana cara que você tem, Falou, Pô, obrigado seu, por essa energia bacana, que haja cada vez mais energia bacana na gente, pô, que legal que você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa boa, você tem Deus, você tem luz, as pessoas usam expressões diversas, né? Ok, deixa as expressões para lá, elas são secundárias diante do fato que é, percebe que a gente pode viver um tipo de vida que as pessoas veem Deus na gente? Então, ser cheio do Espírito é viver um tipo de vida tão bonita que as pessoas conseguem ver Deus na gente, e eu desejo que as pessoas vejam Deus na gente. Quando a gente trabalhar, quando a gente conversar no condomínio, no elevador, na portaria do prédio, na rua, que as pessoas olhem para a gente e elas consigam resgatar, mesmo no dia difícil, um sorriso que elas têm, mas que elas não estão conseguindo entregar, porque a vida está difícil. E aí passa você, um homem de Deus, uma mulher de Deus do lado, e você muda a sorte do dia daquela pessoa só com um sorriso, com um bom dia, com um Deus te abençoe. Porque a igreja é essa comunidade, que se propõe para servir o mundo, a partir desse lugar, de gente de bom testemunho, de gente cheia do Espírito, e de gente com sabedoria, esse é o terceiro critério, que eu acho que a gente deve utilizar, para escolher de quem a gente está perto, em quem a gente se inspira, e que tipo de gente a gente quer ser, gente com sabedoria, busque ser sábio, acredite nisso, sobretudo num tempo como o nosso, esse discurso já está virando um discurso repetido meu, peço licença aqui, tá? mas a gente vive num tempo que valoriza a tolice, isso é uma loucura, cara. é uma loucura, a tolice virou uma virtude num tempo como o nosso, a tolice ela é partilhada como se ela fosse um tesouro, parece que antigamente os tolos tinham vergonha de expor a sua tolice, pois hoje a sensação que eu tenho é que as pessoas exibem a sua tolice como se ela fosse um troféu, mas esse mundo é um mundo carente de sabedoria, então busque ser uma pessoa sábia. Tiago, irmão de Jesus, escreveu uma carta, está lá no finalzinho da Bíblia. E Tiago disse assim: ó, se você deseja sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá sem medida. Eu acho lindo isso. Tiago diz assim: não é que Deus dá um pouquinho, sabe? Diz aí, toma aí, só um pitadinha. Ele diz assim: Deus dá sabedoria sem medida. Então, quando você tiver assim, nesses momentos da vida em que você não sabe para onde você vai, que decisão tomar, peça a Deus sabedoria. Mas não peça a Deus sabedoria apenas nas suas orações, desse tipo, Senhor me dê sabedoria, ah, como se uma luz fosse acender na sua cabeça. Desfrute dessa bênção que é a igreja. Porque a igreja é uma bênção por isso. A sabedoria que a gente acha que vai cair como um rio dos céus, ela está do nosso lado então você é um casal menos experiente, você está precisando resolver um dilema conjugal, pô, conversa com um casal mais experiente, a igreja reúne gente com fases diferentes de vida, olha para alguém e diz assim, está aí, quero trocar uma ideia com aquela pessoa, eu acho que essa pessoa já viveu isso nessa área, e aí você está começando a caminhar na sua profissão, e aí na comunidade onde você está, tem alguém que tem os mesmos valores que você, já tem uma estrada vivida, e você está lá fazendo oração, dizendo, Senhor, me dá a sabedoria, a sabedoria está ali do teu lado, cara. Final do culto, você vai descer na cantina, comida maravilhosa, já estou fazendo a propaganda aqui, adiantando o um anúncio. Aí tem umas mesinhas lindas ali embaixo agora, cara. Tem uma planta linda, que deu uma cara aconchegante, tem foto. Aí você vai sentar na mesa daquela pessoa, e você vai dizer, dá licença, eu soube que você é da minha área, né? Posso te fazer uma pergunta? você pode me ajudar, sabedoria é isso, sabedoria não é só esse negócio que vem dos céus direto, não é uma luz que a gente recebe, é uma pérola que a gente partilha, quando a gente se abre, como resultado dessa compreensão, de que de Deus a gente aprende através da vida do outro, eu quero ser gente de bom testemunho, eu quero ser gente cheia do Espírito Santo, e eu quero ser gente cheia de sabedoria, porque quando a igreja vive assim, com bom testemunho, cheia do Espírito Santo e com sabedoria, sabe o que acontece? A igreja cresce, cresce. E todas aquelas coisas que eu disse que eram periféricas, a cor da parede, o tipo de música, a intensidade da luz, se é banco ou cadeira, se o batismo é na cabeça ou mergulha, todas aquelas coisas que eu disse que eram periféricas, sabe o que acontece? Elas continuam periféricas, elas sempre vão ser periféricas. E o que é mais importante, mais pujante, mais forte, vai continuar se evidenciando, que é o amor de Deus que pode fluir através das nossas vidas, quando a gente se serve e se abençoa mutuamente. Por quê? Porque a gente descobriu que Deus em Cristo Jesus veio não para ser servido pelo mundo, mas para servir o mundo. E a gente vive perpetuando essa missão, que é a missão de Jesus. De dizer, Senhor, onde quer que eu esteja, fazendo o que eu fizer no exercício da profissão que eu tiver que exercer, na família que eu viver, com os amigos que eu tiver, no lugar que eu morar, eu quero ser esse tipo de gente, para quem as pessoas olham, e dizem assim, está ruim né, está faltando dinheiro, mas, que história bonita que eu ouço a seu respeito, esse tipo de gente, acerca de quem as pessoas dizem assim, tem uma beleza, uma energia bacana na sua vida né, parece que eu vejo Deus em você, esse tipo de gente, perto de quem as pessoas querem estar, dizendo assim, posso te perguntar um negócio? Tem como você me ajudar? Bom testemunho, Espírito Santo e sabedoria. Que a nossa semana comece hoje, tendo nessa tríade, o nosso pedido de oração. Que Deus faça da gente, essa gente, como os diáconos eram. E que o ofício de a diaconia... Mesmo aqueles e aquelas que não são oficialmente diáconos nas instituições religiosas. Que o ofício da diaconia, que é o ofício do serviço, seja um pilar da nossa missão nesse mundo. Que a gente seja mão de Deus por aí. Abençoando a vida de quem a gente puder abençoar. Com aquilo que Deus colocou dentro da gente para a gente servir a humanidade. Queria fazer uma oração com e por você. Feche seus olhos, abre o seu coração coloque sua vida diante do Cristo faça uma oração aí você passou muito tempo me ouvindo quietinho, faz uma oração aí no seu lugar, você e Deus a oração que você souber fazer, a oração que você precisar fazer a oração que você quiser fazer, com a palavra que você quiser usar com o repertório que você tiver para oferecer Faça a sua oração, já que você veio para cá, ou que você ligou essa tela e onde você está, nesse momento, faça uma oração. Fale com Deus e peça a Deus para que Ele faça de você uma pessoa assim. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Que Deus nos dê a graça de sermos gente de bom nome, gente para quem as pessoas olham e dizem que pessoa bacana, que a gente carregue Deus com a vida, que as pessoas, mesmo sem entenderem, digam que presença bacana que você tem, que pessoa legal que você é, você é diferente, que esse seja um presente que a gente dê para o mundo, com a nossa vida, que a gente carregue a presença de Jesus, e que a gente seja essa gente perto de quem os outros desejam estar que no mundo de tolos a gente vá na contramão e acredite na força e no poder da sabedoria Jesus, eu estou aqui com os meus irmãos e irmãs diante de ti em oração pedindo ao Senhor nos dê essas três dádivas nos dê um bom nome nos dê uma companhia divina do lado de dentro e nos dê essa pérola preciosa que é a sabedoria nos cerque de pessoas assim mas faça também de nós pessoas assim mais uma vez eu te agradeço pelos diáconos que foram reeleitos neste dia por esta igreja local mas mais do que isso eu te agradeço porque há 24 anos nós temos entendido que nós estamos aqui não para sermos servidos pelo mundo mas para servirmos o recreio então faça de nós uma comunidade que continue a acreditar no poder da, da diaconia na dádiva da diaconia e que a gente se ofereça no mundo como parte dessa comunidade que está por aí dizendo Deus é bom Deus é bom Deus ama e Deus e Deus resolveu morar dentro da gente. Eu quero orar por essa semana e pedir em nome de Jesus que a nossa semana seja bendita, que a gente tenha muitos motivos para te louvar sobre todas as coisas que a gente aclame o teu nome, porque o Senhor é o nosso Salvador. Traga leveza para o nosso coração, que esse domingo se encerre assim, com o nosso coração leve, em paz e desejoso de viver a vida mais bonita e mais potente que a gente puder. Eu oro assim, colocando a nossa história diante de Ti, em nome de Jesus.